1: Willkommen zur ersten Sonderfolge im Advent, wollte ich schon sagen. Es ist ja auch Advent, aber ich meinte oder. eigentlich Dezember, aber in meinem Kopf war Advent. Also, ja, nicht alle. nur in deinem Kopf auf dem Kalender, es <lacht> ist auch Advent. Ja. Advent, zu Advent, später Advent. Stunde, deswegen Genau. Advent, Advent. So, äh, heute ist ja schon der zweite Advent, also ursprünglich hatte ich auch schon mal die Idee gehabt, dass ich die vier Adventssonntage nehme. Das hat nicht geklappt, also so logistisch. Und ich versuche jetzt einfach, diese vier Sonntage im Dezember zu nehmen.
0: Genau, da gibt es jeweils eine
1: Sonderfolge. Genau, zum Thema Konsum. Ja. Weil mich, mich zumindest, Carsten, natürlich nicht, ist klar. Ne? Mich allein <lacht> das Thema Konsum momentan stark beschäftigt. Nein, dich, dich natürlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, Niemals. Ich kriege da gar nichts von mit. Nee.
1: Carsten, was ist Konsum? Konsum, genau. Konsum?
0: Das, ist auch, das waren doch diese Tante-Emma-Läden in der DDR, oder? Das,
1: das hat doch was mit Monsum. Monsum, nee? das ist das, so nass, das ne? nass ne? Regen, so feucht. Ja, ja genau. genau. Wir fangen nochmal neu an. Also, herzlich willkommen. <lacht> Gut, also zurück zum Wesentlichen. Ich habe gedacht, ich möchte die 52 Folgen voll bekommen. Und da fehlten mir noch vier das ist der schnöde Hintergedanke zu diesen vier Sonntagsendungen. Passt dann, ja Ich genau. möchte gerne 52 Folgen in diesem Jahr voll haben. Theoretisch, wenn man die Pilotfolge mitrechnet, bräuchte ich nur drei Folgen. Aber, aber die steht, ist nicht nummeriert. Genau, die ist nicht nummeriert. Die, nicht, die zählt dann nicht. Und deswegen muss ich noch vier. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment beschäftigt mich am meisten das Thema Konsum und Carsten ja. damit dann auch, weil ja. der Carsten irgendwie mit mir zusammenhängt. So, Der hängt auch mit mir rum und so. Ja, ich überlege ja, gerade, dass wir auch unabhängig von dir aber <lacht> Das ist egal. Ja, so, wir, wir sprechen jetzt nach einer ellenlangen Einleitung heute über das Thema Konsum und in den nächsten drei Folgen Sondersendungen auch. Äh, genau, gibt es gibt
0: bestimmte Schwerpunkte, die wir jetzt aber noch nicht verraten wollen. Weil wir sind noch nicht Genau, also Ober, Ober, Oberthema, äh, Oberthema bleibt halt Konsum und ähm, ich denke, das passt auch ganz gut zu Advents- oder Vorweihnachtszeit, weil genau. gerade jetzt kommt dieses Thema Konsum ja quasi auf jeden von uns zu. Oder wir stecken schon mittendrin. Also ja. ne, eigentlich sind die meisten Leute jetzt ja schon mitten in den Vorbereitungen, Geschenke kaufen etc. Das sollte vielleicht sogar schon bei den meisten abgeschlossen sein, aber sagen wir mal, die Leute, die so auf den letzten Drucker jetzt noch loslaufen.
1: Hast du schon alles abgeschlossen? Ich? Ja.
0: Abgeschlossen? Geschenke? Du, nee, ich bin noch nicht in der Weihnachtsstimmung. Du nein. kümmerst dich ja auch nie drum, ne? Ja, ich brauche nichts ja schenken. Ich, ich habe niemanden. Äh, ja stimmt, du hast kann. ja keine Freunde. Nee,
1: Aber alle haben wir Verwandte und die meisten von die uns… ich. Ja. Ich,
0: ich brauche nichts schenken. Nein.
1: Okay, die traurige Wahrheit. <lacht> <lacht> okay, also wenn es dir so geht wie Carsten…
0: Was bist allem raus, hast, <lacht> hast du keinen Konsum. Hast
1: du das jetzt alles schon mal erledigt? Wenn genau. du vielleicht doch noch ein paar Menschen hast, denen du etwas schenken willst, dann beschäftigst du dich vielleicht auch mit diesem Thema. Genau. Ja, genau. aber es geht jetzt hier auch nicht nur ums Schenken und so. Inspiriert hat uns vor allem das Buch Selbstdenken von Harald Welzer. Das Buch habe ich vor längerer Zeit gekauft. Wir werden es noch in einer gesonderten eventuell auch Sondersendungen vorstellen, mm. wenn ich es schaffe, es dieses Jahr auszulesen. Und Carsten hat es schon gelesen. Ja,
0: es mhm. war für mich ein sehr sehr prägendes Buch. Also eins von den ganz wenigen Büchern, wo ich sagen muss, die haben mich nach äh, oder wirklich äh, nachdrücklich nachhaltig, wie also, also, also ziemlich beeindruckt und, und auch beeinflusst, die Na, geprägt so. genau. Ja, so ah, diese, ja und da da geht es natürlich um die Art und Weise, wie wir konsumieren ja. und deswegen äh,
1: ich bin jetzt erst, ich habe es erst zur Hälfte durchgelesen und es ist aber schon so, dass es mich jetzt schon wieder mehr beeinflusst und ich auch denke, wir sind schon auf dem richtigen Weg, ja. so, aber ja, es, es gibt halt noch einiges zu tun und Harald Welzer schreibt auch selber, dass es keinen richtig und falsch in dem Sinne gibt, sondern mm. dass dieser Weg eben ein Ausprobieren ist. Aber die Grundidee äh, oder der, der Grundgedanke dahinter ist eben, dass wir im Moment in einer Gesellschaft äh, des Extraktivismus, extraktivismus? Genau. extraktivismus? <lacht> ja, extraktivismus. <lacht> extraktivismus leben. Und äh, das, äh, also ist, ja dieses, die Sache mit dem Wirtschaftswachstum ist mm -mm. immer mehr, mehr, mehr. Also genau das, was unseren Podcast eben auch motiviert, dass mm. wir sagen, weiter wie bisher geht es nicht. Aber das Wirtschaftsmodell und das Wohlstandsmodell, auf dem unsere Gesellschaft jetzt fußt, ist genau darauf ausgelegt, dass es immer weiter expandiert. Genau. Immer weiter, immer weiter. Mm obwohl die Ressourcen endlich sind.
0: Richtig, genau. Vor dem Hintergrund begrenzte Ressourcen. Genau. Ja, ja, und, ja. und
1: er setzt dem eben ein Modell des äh, reduktiven, äh, der oder der reduktiven Gesellschaft hm. entgegen. Und das ist eigentlich so, das machen wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen, dass wir uns immer wieder fragen, was brauche ich eigentlich wirklich?
0: Richtig, genau.
1: Und immer mehr reduzieren auch. Und da geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt hier unsere Bücher wegreduziert haben und unsere Gläser und weiß ich nicht, ich gucke mich gerade um, was haben wir noch alles reduziert? Ja, naja, wir haben unseren und so, ausgemistet. Genau, also es geht nicht nur äh, darum, solche Dinge zu hm. äh, reduzieren, sondern eben auch zu gucken, den Müll zu reduzieren ja. und den Wasserverbrauch, den Stromverbrauch und eigentlich alles, was wir so verbrauchen, zu reduzieren um ja. die Ressourcen zu schonen. Habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, genau. Gut, ja. Ja, ja, ja. ja also im Grunde geht es tatsächlich eben darum. Also ein radikales Umdenken. Nicht genau.
0: Zu, zu glauben, nur weil wir es gewohnt sind, dass wir quasi, ja, eigentlich ist es auf Pump leben. Wir, ja. wir leihen uns ja quasi aus der Zukunft etwas. Aber, sondern wirklich radikal umzudenken und, ähm, auch darüber nachzudenken und auch eine Entscheidung zu treffen, die dann da in die Richtung geht und zu sagen, okay, dieses Weiter-wie-bisher geht tatsächlich nicht. Früher ja. oder später ist Schluss. Wir können diesen Punkt vielleicht technisch oder künstlich irgendwie noch hinauszögern, aber egal wie, Ressourcen sind halt endlich. Genau. Ja,
1: also. ja und also gut, das Buch werden wir äh, nochmal gesondert besprechen. Wir verlosen es dann natürlich auch wieder, hm, weil hm. es jetzt äh, noch eines unserer letzten Exempel, also selbst gekauften genau. Bücher ist und mittlerweile bin ich stolze Besitzerin eines Bücherhallenausweises. <lacht> von daher kann ich mir jetzt endlich auch Bücher ausleihen. Bisher habe ich nur Kinderbücher ausgeliehen, aber es muss auch kommen. Wir haben ja auch noch genug zu lesen hier, also von daher. Also
0: Bücherhallen sind die öffentlichen Bibliotheken von Hamburg, das ist eine Stiftung, die in allen Stadtteilen entsprechend ganz, ganz große Büchereien hat. Und ja, also
1: ja. einen Büchereiausweis für alle genau. Nicht-Hamburger.
0: Ja. Also ich war im Einkaufszentrum, ganz normal den Wochenendeinkauf zu tätigen und das ist natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit äh, extrem voll. Da merkt man zum einen, was für äh, was, was die Händler jetzt noch äh, an, an Weihnachtsartikeln da an den Mann bringen wollen. Natürlich ist die Laufkundschaft jetzt auch extrem ja, angestiegen, also es ist durchaus voller als normalerweise und in diesem Zusammenhang habe ich mir... Und durchaus, auch unabhängig jetzt von dieser Podcast-Folge, das war noch nicht abgesprochen, dass wir das jetzt machen, aber sehr häufig die Frage gestellt, muss ich das eigentlich haben? Brauche ich das? Warum Warum kaufen die Leute das? Ne? Also so dieses ja, Gedöns, was da teilweise angeboten <lacht> wird. Ja, ne? also, ja,
1: mittlerweile ist es ja gerade so, dass, dass äh, ich glaube, dadurch eben je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto ja. mehr sortieren wir so gedanklich auch zwischen das ist eben, ja wie man immer so sagte, Nippes. Und äh, das sind einfach Dinge, die, die brauchen wir jetzt gar ja. nicht so. Und es gibt einfach Dinge, die, die müssen wir kaufen, also ja. Nahrung und ja. Kleidung. Und solche Dinge müssen wir kaufen, also auf die, in den, über den einen oder anderen Weg. Ja. Äh, aber jetzt irgendwie so ein, ein ja, Porzellanfigürchen oder... Ähm, ja, Deko, irgendwelche Deko. oder
0: irgendwelche Kleinigkeiten, die eigentlich so als nettes, liebes Geschenk oder sowas als Aufmerksamkeit oder ja. sowas gelten, ja, das brauchen wir nicht.
1: Eigentlich nicht, ne? Nee. aber es ist all auf jeden Fall so ein Denkprozess irgendwie, ne? sowas. Ja. Also ich merke das auch die ganze Zeit, dass ich mich da ja, irgendwie automatisch weiterentwickelt habe, also so. Dinge, die ja für mich früher so selbstverständlich waren, dass ja. ich dann auch gedacht habe, oh, ich, hatte, ich hatte so viel Dekokram. Ja. Und ich habe zwar bei jedem Umzug immer mal geguckt, aber ich habe ganz viele lange Jahre immer mit umgezogen und ja. immer wieder, und naja, seit wir unseren Sohn haben, habe ich vieles nicht mehr ausgepackt, weil das halt dann nicht kindersicher ja, war und wusste ja. nicht, wo soll ich das hinstellen, ja. wo kommen die kleinen Fingerchen nicht dran und ja. so. Also da, da wäre halt ganz viel kaputt gegangen. Ich denke. So als Eltern macht man das nochmal irgendwie anders, wobei ich auch Eltern kenne, die trotz kleinen Kinder und Babys im Haushalt ihre Deko in Greifweite stehen haben und ihre Kinder dementsprechend erziehen, dass die da nicht dran fassen sollen. Ja. Also das war mir... Ehrlich gesagt, zu so stressig immer. Also so, immer da auf das ich, Kind
0: zu achten oder so. Dann ne? ja. habe
1: ich lieber alles so weggeräumt und Kinder sicher gemacht, dass ich das nicht ah, die ganze Zeit immer Nein, 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 Nein sagen muss.
0: Ja, genau. Der konnte eigentlich rumkrabbeln, wo er wollte damals. Ja. Ne? Ja. damals. damals
1: ja. ja, vor 100 Jahren. Ja, ähm, <lacht> ja aber ja.
0: Das, das ist letztendlich auch Nippes. Ne? Also ja. Sachen, die total überflüssig waren, von denen trennen wir uns jetzt. so Und ich laufe quasi durch dieses Einkaufszentrum und sehe jetzt verstärkt Leute, die sowas in, in Massen mit sich herumtragen und das polarisiert für mich oder beziehungsweise das, das hat mich dann beim, beim Einkaufen schon so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil ich dann auch für mich hinterfragt habe, Mensch, damals so also ganz weit weg war das für mich ja auch nicht. Also nee, ich war jetzt nicht so der...
1: als Mann vielleicht kauft man da auch jetzt nicht so unbedingt die ganze Deko-Gegenstände. Nee, ne?
0: aber ich habe ja damals durchaus viele Sachen gekauft, wo ich heute sagen müsste oder würde, nee, das, das brauche ich definitiv nicht. Das war irgendwie nice to ja. have oder total überflüssig oder würde jetzt irgendwie im Regal liegen und verstauben oder... Also ja. ich, ich weiß es nicht. Also total einfach überflüssig. Ne? Ja. Also das, das ist mir aufgefallen. Und ich habe jetzt auch gemerkt... Dadurch, dass wir uns ja quasi mit, mit dem Thema vegan, Hinterfragen von Gewohnheiten, Hinterfragen von Esskonsumartikeln äh, und generell von Konsum äh, auseinandergesetzt haben und auch schon einen ganzen Weg zurückgelegt haben, kann ich mich jetzt beim Einkaufen deutlich besser fokussieren ja? auf die Sachen, die ich okay, brauche. Ja. Also ich laufe da jetzt wirklich durch, durch das Einkaufszentrum und... Das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich, was da in den Schaufenstern ist. Das, das kann ich größtenteils ausblenden. So ja. jetzt zur Weihnachtszeit, das ist ein bisschen was anderes. Da gucke ich natürlich schon, weil, weil eben diese äh, Herrscharen an, an Massen da <lacht> ja. durchströmen ja, ja. Mhm. Äh, und auch die Weihnachtsdeko und sowas die äh, zieht natürlich schon Aufmerksamkeit auf sich. Aber das ist bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, oh, alles schön und würde ich doch oder hm, und war damals ganz toll oder irgendwie also so, so mhm. eine Sehnsucht vielleicht an die äh, so eine vergangenheitsbezogene Sehnsucht habe ich definitiv Definitiv nicht, sondern ich gucke mir das einfach nur an und ich weiß nicht, bin jetzt hier, weil ich, keine Ahnung, ich brauche Brot, ich brauche dies, ich brauche jenes. Ich habe da noch so einen Einkaufszettel dabei. Und <lacht> ja, ähm, <lacht> ja. Und ich kann mich da absolut drauf fokussieren. Ich, hm. ne, ich, ich blende das dann so, so aus oder es ist, stehen bei mir auch nicht unbedingt so diese Gelüste, ach, jetzt könnte ich oder ich muss da jetzt nicht mit mir ringen, um, ja. um zu sagen, nee, das, das will ich jetzt nicht mehr. Sondern dieser Wunsch existiert eigentlich nicht mehr, andere Dinge kaufen zu werden. Ja, das ist ganz interessant.
1: Ist ja auch so ein bisschen das, was eben durch diese Wirtschaftswunderzeit entstanden ist. Also dadurch, dass ich meinen Zeitstrahl immer mal bearbeite, dass ja so um 1960 rum das hm. dann in Deutschland anfing, auch dadurch, ich äh, gucke mal eben auf meinen Zeitstrahl genau, Optimismus, Wachstum, Fortschritt, äh, alles ist möglich, auch hm. dadurch, dass äh, ja dann zum Mond, geflogen wurde und ja, also so gab keine Grenzen mehr. Genau, ja. es, es wurde so suggeriert, dass es alles möglich und dann war es so, vorher war es ja so, dass es meistens immer viele gab, die nicht so viel hatten und wenige gab, die viel hatten mhm. und jetzt drehte sich das ja um, dass es viele gab, die dann auch sich mal was gönnen konnten und ich glaube, genau. dieses sich was gönnen können, das ist so von unseren Eltern nochmal und Großeltern äh, an uns überliefert worden, hm. nur dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo man sich eigentlich permanent was gönnen kann. Für uns
0: gibt es nichts mehr ja. vor dem Nicht-Gönnen-Können. Also genau. die, diese, diese Phase kennen wir nicht mehr. Wobei ich ja sagen muss, dieses Sich-Was-Gönnen, das war ja kontinuierlich. Das war ja vielleicht so in den Anfangsjahren, als dieses Wirtschaftswunder quasi anfing, da musste man vielleicht noch mal ein bisschen sparen und ein bisschen warten, um sich ein bisschen was Größeres gönnen zu können. Aber das hörte ja nicht auf. Das war jetzt nicht so, dass du dann irgendwie als Familie oder als, als Verdiener nur einmal irgendetwas Großes kaufen konntest. Und dann war es mit dem Gönnen vorbei. Yes. Sondern du konntest dann quasi zum Nächsten übergehen, was ja. du dir gönnen möchtest. Ein Urlaub, ein Auto, und ja. Fernseher, was auch immer. Ne? Nur heute
1: ist es halt viel einfacher, sich was zu gönnen. Wobei es natürlich immer noch Unterschiede gibt, je nachdem. Ob du jetzt viel Geld oder wenig Geld zur Verfügung hast, ist ja ganz klar. Dass du ja, da aber auch die, die
0: wenig Geld zur Verfügung haben, haben ja heute über Kredite durchaus die Möglichkeit. Wenn, wenn du dann ne? einen
1: Kredit bekommst. Ja, oder? Also, ja. ich meine jetzt, also wenn du halt ja, irgendwie Hartz-IV-Empfänger bist, klar. Genau. dann wirst du wahrscheinlich auch keinen Kredit bekommen. Nee. Aber äh, es ist trotzdem so, dass es jetzt nicht so problematisch ist, dir jetzt also du könntest jetzt theoretisch irgendwie zum Aldi gehen und dir Schokolade kaufen, die ist nicht teuer, ja. das ist vielleicht keine vegane Schokolade, ne? also das ist ja das nächste Ding dann, aber du kannst dir jetzt was Süßes zum Beispiel, könntest du dir immer gönnen, ja. das, was halt früher sehr teuer war, also genau. solche Dinge sind heute günstig und du kannst dir solche Dinge auf jeden Fall gönnen. Aber äh, was er ja früher war, war ja auch dieses, dass man dann in Urlaub gefahren ist, hm. das hat man sich dann gegönnt, auch hm. der Arbeiter durfte in den Urlaub fahren, genau. so, solche Dinge ja. und gerade was du gesagt hast mit dem Kredit, das ist ja gerade das, ja, was unserer Generation, sag ich mal, so zum Verhängnis geworden ist, dass dieses, es ist noch nicht mal mehr dieses, dass man dann spart und dann kann man sich äh, irgendwann was leisten, sondern durch dadurch, dass es so einfach ist, an einen Kredit zu kommen, wenn man eben vorausgesetzt man hat diese Bonität, aber ja. es ist schon ja. Keine Riesenhemmschwelle Hemmschwelle da, kann man auch sich diesen Wunsch sofort gönnen und tappt dann natürlich wieder in so eine Abhängigkeitsfalle. Ja. Aber es ist zumindest sofort da. Das und sind ja
0: viele Modelle, die existieren. Ja. Das muss ja noch nicht mal der klassische Bankkredit sein. Das kann sein die IKEA Family Card. Das kann sein, ja. das kann sein das ganz kann normal die, die Kreditkarte. Das kann Megadispo sein. Das kann ja. einfach nur eine Ratenzahlung sein. Das ist genau. auch nichts anderes als ein Kredit. Ja.
1: Ja? Also und das, das ist halt alles möglich, dass wir dann unsere Bedürfnisse sofort befriedigen können ja. und dass es nicht mehr darum geht, auch zu priorisieren, was ist denn jetzt wirklich wichtig, was ist ein Wunsch, der dann auch noch in hm. einem Jahr existiert oder so, sondern das sind alles so Dinge, die ja einfach die Hemmschwelle so niedrig halten. Ja, ne?
0: Konsum quasi jetzt sofort verfügbar und in, ein, in einer Menge und in einer Größe, die ich sag jetzt mal, vor 40, 50 Jahren noch völlig undenkbar war. Ne?
1: Ja. Hm. Wobei, also ich denke so, ich meine, das stand auch in dem Buch von dem Harald Welzer dass den Menschen, die jetzt so um 1980 oder so rum erwachsen waren, hm. äh, die noch nicht so verschwenderisch, sage ich mal, gelebt haben wie wir. Hm. Also noch nicht so diesen Gedanken hatten, wieso ich kann jetzt einfach einen Kredit aufnehmen, sondern eher sparsamer waren.
0: Ja, ich will das jetzt nicht direkt in Zusammenhang bringen, aber so die 80er Jahre, gerade wo du sagst, die da jetzt erwachsen sind oder damals waren schon oder schon waren, sind die heute immer noch erwachsen. <lacht> sind <lacht> ähm, schon wieder retardiert. Wieder retardiert, genau. <lacht> so. ähm, ich, das, das war ja auch so die Zeit, da wo diese Ökobewegung äh, mhm. quasi hochkam. Das heißt, da war ja auch noch ein anderes Bewusstsein da. Ja. Ne? Also die, die Leute haben da schon. Ich will jetzt nicht sagen grundlegend anders gedacht, aber das war ja schon eine breite Bewegung, Anti-Atom-Öko-Bewegung ja. etc., dass die, die Grünenpartei damals dann gegründet wurde und so. Ja, ja, das äh, ist doch
1: mal ein, ein, ein ja, eigenes, also ja.
0: Genau, also ich denke, dass, dass das kommt vom Zeitlichen her so in diese Ecke, dass eben etwas, also noch nicht so dieses absolute, ich konsumiere jetzt bis zum geht nicht mehr Bewusstsein da war. Ja. Ne?
1: Also, hm. Was ich jetzt halt, ja, also wo ich jetzt so meine wackeligen ersten Schritte mache, ist halt, dass ich gedacht habe, so den Adventskalender jetzt von unserem Sohn, äh, ich bestück den immer noch, ich habe den noch nicht komplett bestückt. Den habe ich vor, habe ich den vor zwei Jahren genäht oder vor drei? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe den sogar schon vor, vor drei, ich. Vor drei hm. Jahren genäht. Also jedenfalls ist es ein genähter, wiederverwendbarer Adventskalender, der also unproblematisch bis zu seinem Alter, in dem er keinen Adventskalender mehr haben möchte, verwendet werden kann. Ja. Das ist schon mal was, ne? Ja. Nachhaltig. Ja, ja, das sieht, so. ja, sieht auch
0: total gut aus. Aber, so. ne?
1: ja, der nutzt sich ja jetzt auch nicht ab. Ne? Nee, für die 24 Tage mehr. Ja. genau. Genau, und jedenfalls, äh, dieses Jahr habe ich gedacht, ich bestücke ihn nur mit Sachen aus dem Secondhand-Laden. Ja. Weil ich gedacht habe, es muss ja nicht sein, immer was Neues zu kaufen. Und ja. ich merke jetzt auch, ja, also ich merke jetzt an verschiedenen Stellen. Also so, das jetzt war wieder ein Kindergeburtstag und dann kam er mit Luftballon zurück und dann habe ich gleich irgendwie nicht gedacht, ach ja, nett, ein Luftballon, sondern, oh guck, das ist schon wieder Müll. Ja. Also so, oder so ein Knicklicht, das ist total sinnlos eigentlich, es ist nur Müll. Ja. Also so für den Moment ist es ganz toll, aber irgendwo ist es nur Müll. Ja. Und so solche Dinge, und dafür wurde halt natürlich ja auch Geld ausgegeben, das wurde irgendwie produziert, dafür wurden Ressourcen verwendet und so, und mittlerweile denke ich wirklich in solchen Kategorien, wahrscheinlich ist es so ein Tal durch das ich gehe, dass ich jetzt im Moment, das ist so der wie, ne, Schwangere sehen nur Schwangere ja, und okay, so, also ja. so, so der, vielleicht ja. ist es so in der Hinsicht, dass ich jetzt erstmal nur Verschwendung und Müll sehe, aber äh, ich, Ja,
0: das schärft ja das Bewusstsein, ja. sagen wir mal so. Genau. Also ich muss
1: meinen Weg jetzt hier erstmal noch finden, mhm. Aber deswegen dachte ich, es ist auch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, interessant. Vielleicht inspiriert dich das nochmal, wenn Carsten und ich darüber reden, wenn es jetzt so um Konsum geht. Vielleicht denkst du in die gleiche Richtung und vielleicht hast du da auch Erfahrungen gemacht. Und wenn du diese Erfahrung mit uns teilen möchtest, schreib gerne einen Kommentar. Das würde mich wirklich hm. sehr interessieren, ob du auch schon so einen Filter hast. Das ist so, ich sehe nur noch Müll. So.
0: Habe ich heute übrigens auch. Das, ja. ja, also äh, Auch das wieder zu dem Zeitpunkt, wo ich in diesem Einkaufszentrum war, ja. habe ich äh, Ich hatte so eine Situation, da habe ich ein bisschen Kunststoff da in der Hand gehabt, irgendwie ja. Verpackungsmüll und habe händeringend nach einem Mülleimer gesucht ja. und habe festgestellt, es gibt ganz, ganz wenig Mülleimer. In diesem hm. Einkaufszentrum. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, die Leute, die schleppen hier so viel Müll, so viel Verpackungsmüll durch die Gegend. Ja. Wieso stellen die hier keine Mülleimer hin? Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wo der ganze Müll eigentlich nachher zumindest mal übergangsweise landen wird in den einzelnen Haushalten. Ja, klar. Wenn ja. ich mir natürlich die vollen Einkaufstaschen, Tüten und, und, ja gut, Wagen wurden dann nicht rumgeschoben, sondern halt nur Tüten äh, anschaue, das sind ja irre Mengen. Also, ja. das ist. Ne? Da ist mir das wieder, also heute wirklich extrem nochmal bewusst geworden.
1: Ja. ja, also wir wollen auch unseren Weihnachtsbaum dieses Jahr irgendwie Marke Eigenbau anfertigen. Ja, da also bin wir ich sind, schon gespannt drauf. Genau. Wir haben Ideen. Ja, genau, wir haben Ideen. Also letztes Jahr habe ich noch eine Biotanne bestellt, was jetzt total nachhaltig ist. Ne? Ja. Und ich habe letztes Jahr schon gedacht, das ist irgendwie total blöd. Sich so eine Tanne dahinzustellen für ein paar Tage und die dann wegzuschmeißen. Das, das fühlt sich ganz falsch an, irgendwie. Ja. Und letztes Jahr habe ich das eben trotzdem noch gemacht. Wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch. Du vielleicht auch, vielleicht naja, nicht.
0: Es war ein Schritt besser, wenn du es überlegst. Es war schon Bio, aber ne? es
1: war immer noch per Post. Das war, <lacht> ja, ich habe noch nie einen per Post es, Ja, wir gestellt. haben eben darauf
0: geachtet, dass es Bio war. Ja. So, wenn ich jetzt, das, das habe ich mitbekommen, das müsste ich nochmal recherchieren, um da wirklich äh, exakt sagen zu können. Aber ich glaube, die konventionellen Tannenbäume werden auch gespritzt, um ja. vor Schädlingen geschützt zu werden. Da kommt auch Glyphosat zum Einsatz. Ja, ne? ist okay. Also was ja gerade so auch ja. in den Medien wieder mhm. diskutiert wird, äh, Monsanto etc., und äh, deswegen, okay, wir können jetzt äh, versuchen, dieses Jahr besser zu werden, aber letztes Jahr diese Entscheidung zu sagen, wir holen uns jetzt ganz bewusst einen Bio-Weihnachtsbaum, war ja zumindest mal ein Schritt besser. Ja. Der und, Schritt zurück war, dass wir ihn haben schicken lassen. Genau, ja.
1: und dann habe ich halt gedacht, naja, im nächsten Jahr, wieso kaufen wir sich einfach eine Tanne im Topf ja. und lassen die auf dem Balkon überwintern? Ja. Und äh, überwintern, übersommern. Übersommern. <lacht> so, übersommern und holen die dann halt kurz rein. Und jetzt habe ich aber gedacht, das ist auch blöd, weil die kann auch eingehen und da kann irgendwas mit passieren. Und deswegen habe ich gedacht, wir bauen uns jetzt aus, wir machen Upcycling. Wir ja. haben noch äh, einigen, einige Holzstücke im Keller ja. von Regalen, die wir anderweitig benutzt haben, Regalbretter und was weiß ja. ich was. Und daraus äh, werden wir uns im Stecksystem wahrscheinlich einen Weihnachtsbaum selber sägen. Genau.
0: So. Da machen wir dann auch einen Blogartikel, genau, um sie... das zu dokumentieren. Ja. Ja, wie ich dann handwerklich <lacht> hoffentlich nicht versage, sondern erfolgreich da so einen Baum irgendwie herausbekomme. Ja, also und äh, das Endergebnis versuchen wir dann natürlich auch dann per Foto. Genau, also die,
1: die Idee ist wirklich ein Stecksystem zu haben, damit wir das dann auch auf- und abbauen können ja. und unproblematisch verstauen können. Und da wirklich nur aus Holz, das wir sowieso schon da unten rumliegen ja. haben, dass also dann einfach ja, eben Upcycling dann ja, ist und dann ja. müssen wir mal gucken. Weil das Schöne an so einem Baum ist ja eben auch, dass man da dann unproblematisch auch Geschenke dranhängen kann, weil der ja stabil ist. Ja, genau. Bei so einer Tanne, dann hat man ja auch das Problem, dass die Äste vielleicht nicht so halten, ja. aber wenn dann ja. das schön... Ne, Richtig massiv. Massiv. Ja. Also mal gucken, vielleicht, ich muss mich dann nochmal schlau machen, was mit Farbe und so, ob man den dann noch irgendwie schön ansprühen kann. Genau, da haben wir dann so <lacht> ganz
0: nachhaltigen Kunstschnee, den genau. sprühen wir dann noch drüber. Na, Kunstschnee habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil das Farbe, ist vielleicht ja. grün irgendwie, ja.
1: ne? Aber nee, also wir gucken jedenfalls noch mal in Ruhe.
0: Wir können da so einen Street-Artist-Aufruf machen und dann stellen wir den draußen auf die Straße ah, an. Ich so glaube dann. So ja,
1: super, freuen wir uns alle drüber. Ja, ja also jedenfalls kommt alles. Ja, das, das werden wir noch dokumentieren und du wirst davon noch erfahren. Und ja, abschließend wollte ich noch kurz sagen, es, ich hatte, war ja bei diesem Rethink-Workshop mhm. und da war eine Bloggerin, Pia, hieß die von, ich glaube, Kraftfutter, aber dann .com oder so, weil irgendwie DE war, ist eine schweinefutter oder so das ähnlich. Ist, ja, okay. Ich <lacht> weiß nicht, warum ja. sie das gemacht hat, weil naja, aus SEO-technischen Gründen würde ich schon gleich sagen. Lass es sein. Aber gut, also jedenfalls, die scheint irgendwie ganz bekannt zu sein in der Szene. Und ich habe dann ihren Artikel, wir sollten alle einen Artikel für diesen Workshop schreiben, ihren Artikel gelesen und habe gelesen, dass sie seit zwei Jahren nur noch Secondhand-Kleidung kauft. Mhm. Und ich finde es total interessant, mhm. diesen Ansatz. Also außer Unterwäsche und noch irgendwas habe ich vergessen. Socken oder so, weiß ich hm, nicht genau. Aber ja. jedenfalls Unterwäsche kann ich auch verstehen, dass sie die ja, nicht klar. Secondhand kauft. Ja. Aber im, die, dass sie die Kleidung einfach sich Secondhand oder beim Kleidertausch oder sonst hm. irgendwo besorgt. Und ich habe am Anfang, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich nur gedacht, aha, interessant. Mittlerweile denke ich, ja, sehr <lacht> interessant, weil ich irgendwie auch denke, ja, es ist besser, es ist ja total ressourcenschonend, weil das ja alles schon produziert worden ist. Hm. Ich kaufe nichts Neues, was hm. extra, egal ob es jetzt Bio und Fair und was, was ich irgendwie hergestellt worden ist, es wird trotzdem extra für mich produziert und dann neue, also es wär, wird was weggenommen quasi ja. von der Erde. Und wenn ich was Hand kaufe, ist das ja schon mal produziert worden und hm. dann geht, nutze ich es einfach nur nochmal. Ja. Ja. Und deswegen finde ich ihren Ansatz eigentlich total schlau. So. Und ich verlinke hier nochmal unter dem Podcast äh, so eine Karte von, ich glaube, das war von, äh, was hatte ich jetzt gesagt? Von Greenpeace, genau, glaube ich, war das. Die haben eine äh, Karte von Deutschland mit Secondhand-Läden. Von Deutschland? Ja. Ach so, Nicht okay. nur von Hamburg, von Deutschland. Interessant. Mit ja. äh, Secondhand-Läden. Ich weiß nicht, ob es vollständig ist, aber ich finde es ganz interessant. Und da kannst du ja auch einfach mal schauen, also du, liebe Hörerin, liebe mhm. Hörer, was für Secondhand-Läden bei dir in der Nähe sind. Ich habe jetzt in Hamburg so viele gefunden. Ich wusste schon ein paar, was jetzt Kinder-Secondhand-Läden waren, aber ich habe jetzt halt ganz viele andere noch ausführlich mhm. gemacht. Und, und meine Mission ist es jetzt tatsächlich, meine meiste Kleidung Secondhand zu kaufen. Mhm. Das Problem ist jetzt bei Männerkleidung, ne?
0: Ja, ich glaube, Männer, haben wir mhm. schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, Männer neigen dazu, die Klamotten so lange zu tragen, bis sie dann nicht mehr wirklich ja. in den Secondhand also gehen können, ich, die ich sind ich dann sehe
1: fast nur Secondhand für Frauen und Kinder.
0: Ich werde es aber trotzdem versuchen. Also ja. ich werde mir äh, die du. Sachen mal anschauen. Oder genau. was ist also die Sachen, also die, die Internetseiten, Läden, Läden, was auch immer, um zu recherchieren, ob es für Männer nicht doch was gibt. Ja. Gut, jetzt habe ich das Problem, meine Körpergröße mit zwei Meter. Hm. Mal gucken.
1: Es, es gibt im Norden auch große Menschen.
0: Ja stelle ich immer wieder fest, beängstigend, wenn ich dann auch nach oben gucken muss oder so. Ja,
1: ja. ja gut, das ist natürlich ziemlich... Ich kann mir ja solche Hosen kaufen, die ja, genau. muss ich dann umschlagen. Genau. Ja, das ist das ja. auch mal eine Erfahrung. Komm, <lacht> genau. Andere machen das täglich, du machst es dann auch. Genau. Ja, also ich hoffe, dass es für dich auch so ein bisschen inspirierend war und äh, wie gesagt, wenn du auch Erfahrungen gemacht hast oder wenn du etwas in der Richtung mit uns teilen möchtest, dann schreib gerne einen Kommentar und wenn du noch Fragen hast, natürlich auch. Es wird jetzt eben noch drei Sondersendungen mhm. geben, jeweils an, am Sonntag zu diesem Thema. Und unter der Woche gibt es ganz normal die Podcast-Folgen. Regulär wie vorher. Ja, auch. Genau. genau. Und im nächsten Jahr wird es ja automatisch 52 Folgen geben. Da brauche ich keine Sonderfolge <lacht> <lacht> so, mal, mal gucken. Ja.
0: Genau. In diesem Sinne würde ich
1: sagen. Echt, jetzt schon? Jetzt schon. Okay. Ja, radikal. Ai, ai, ai. In Hamburg sag mal Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.